0: 以许红丝绣镜囊，更饶金粉饰清光。镜中神圣知人意，托梦而家。白马郎。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位妇人，夜里啊，梦见了已经去世多年的公公，在梦里啊。公公求他救自己一命。这妇人醒来，把梦境讲给丈夫听，丈夫却说：“你脑子有病吧？这是怎么回事儿呢？”话说元朝的成宗年间，大都城外呀、啊，有个房山县，县里住着一对卖布鞋的夫妻，丈夫姓严，人称严鞋匠，妻子呢刘氏。这天晚上啊，刘氏做了个梦，梦见公公来找她，求她呀救自己一命。刘氏醒来以后觉得很奇怪，就把这梦境跟丈夫说了，而且说呀，要不要看看公公怎么样了？阎邪将一听哈哈大笑：“我爸都死多少年了，还求你救他？你脑子有病吧？”刘氏也觉得这梦啊。不太可信，可心里啊又有些担心，就跟他说呀：“梦中见到的公公啊，穿的正是下葬时那身深蓝色的寿衣，浑身呐、啊、流血流脓的，十分凄惨，太吓人了。”严鞋匠不信呐，跟这刘氏说：“啊，你少胡说八道，赶紧起床干活去。”刘氏一想：“哎，算了，也就是个梦吧，这事儿啊。”就这么不了了之了。忙了一天，晚上呢，好容易休息了。这刘氏啊，一闭眼，公公又来了。就听这公公说呀：“儿媳呀、啊，我昨天求你救救我，你怎么不理我呀？”刘氏在梦里就回话：“您有什么事儿？您怎么不找您儿子呀？我能怎么着啊？”公公一听就哭上了，我那逆子心里早没我这爸爸了，他那梦啊，我根本就进不去，也就你还惦记着我，每逢忌日给我烧炷香，所以我只能来求你呀、啊，还请你看在我们翁媳一场，救我一救吧。刘氏一想，哦，是这么回事儿。她呀，每年的公婆忌日都会去坟地上炷香，然后呢，再除除草、填填土。丈夫啊，头几年还跟她一块儿去，这两年就总说忙，这都是刘氏自己去的。刘氏就问公公：“那我怎么救您呢？”公公就说：“呀，一会儿啊，你就沿着眼前这小道往西走。”路上看见什么，你都不用害怕，也不用理会。等你看见一条河呀，河上有一个撑船的老头，你就过去央求他渡你过河。他要是不肯呐、啊，你就哭，啊、呃，要是还不肯，你就跪下大哭不起。反正啊，怎么都得让他帮你过去。等他把你渡过了河，你就能看见一个拿着长鞭。长着獠牙的恶鬼，那时候啊，你千万别害怕，只管冲上去夺下他鞭子，拿着就跑，再把那鞭子呀扔到河里，你这就是救了我了。刘氏就说：“那其余的都好说，就从恶鬼手中我能夺鞭吗？我也害怕呀。”公公就好言好语的劝他：“你呀。”一生心善，身上自带金光护体，一般邪祟啊，那是不敢靠近你的，你不用怕。说是这么说，刘氏不怕那是假的，但是呢，他犹豫了一会儿啊，还是答应了。他刚这么一点头，公公砰就消失了，眼前就出现了一条泥泞的小路。刘氏左右瞧了瞧。这小路两边啊，灰蒙蒙的，什么都瞧不见。他这心里就瘆得慌，直哆嗦。定了定神一狠心，抬腿踏上了小路。没走多远呐、啊，路边窜出几只恶狗，冲着他一直汪汪叫，作势呢要咬他。刘氏吓得赶紧一弯腰，干嘛呀？捡了块石头，作势呢要打这狗。这招啊，呃，农村人都拿这招吓唬狗，基本上啊，那一吓唬就管用。可这几只狗可一点都不怕，都没跑。刘氏这会儿呢，就想起公公那话来了，他呀，决定不搭理这恶狗，就自顾自往前走。这一走才发现，那几只狗啊，就只在路边叫唤，根本就不会碰他。这下刘氏心里就胆气足了，不那么害怕了。再往前走啊，路上出现一个无头男尸，在那四下摸索着，朝刘氏就过来了。刘氏啊，一闪身，从他旁边加快脚步跑了过去。回头看呢，那无头男子啊，也没有追刘氏，继续在那四处摸。没跑多远，果然。有一条河，那河水黑黢黢，看着就让人胆寒。刘氏往河面上一看，果然呐，有个长脸的老头坐在一条船上，正在那儿闭目养神呢。刘氏走过去啊，给他行了个礼，老头也不搭理他，他就央求这老头渡他过河。老头跟没听见一样，就在那儿闭着眼睛养神。刘氏想起公公那话来了，就往地上一趴，是嚎啕大哭。那老头啊，开始还是不理，后来呢，好像是被这刘氏给哭烦了，就说：“哭什么哭啊？上船吧！”哎，刘氏赶紧一咕噜爬起来，就上了这老头的船。过了河，啊，刘氏上岸继续走，果然呐、啊，又看见一个。青面獠牙的恶鬼，这恶鬼正拿着鞭子准备抽一头毛驴，一看那毛驴呢，背上背着一摞十米高的面粉，压的这驴啊是动弹不得。那恶鬼呢还抽着鞭子，让毛驴赶紧往前走，把这毛驴抽的呀，身上是血流不止啊。刘氏一看就知道了，这毛驴啊。呃，就是公公，也不知怎么，呃，公公死后变成毛驴了，这怎么回事？他不知道，他就知道啊，得去躲鞭子，他就鼓起勇气啊，低着头往前冲，冲到这恶鬼跟前，抢过鞭子啊，没头就跑啊，这恶鬼呢，哇哇大叫，就在后边啊，紧紧的跟着，好几次都差点要抓住这刘氏了，每到这时。刘氏身上就会冒出金光，把这恶鬼给弹开。刘氏一看这样，那胆子更大了，他也不跑了，他就这么慢悠悠往河边走。那鬼呢？那个鬼啊，成主动怪了，一次一次往刘氏身上扑，一次一次被金光弹开。刘氏看着呀、啊，他觉得还挺好玩的。他就瞧着这鬼呀、啊，扑扑扑、啊，弹弹弹，就这么一扑一弹的。刘氏就走到河边来了。这一路把刘氏逗得直乐。走到河边以后，刘氏直接呀、啊、就把这鞭子往河里一扔，啪！转瞬间河水翻动，那鞭子呀就没影了。那恶鬼一看，哭嚎着就跳进河里，想要捞那鞭子。河里呀、啊，却突然起了风浪，一下就把这恶鬼给吞没了，没了。这时，哎，这毛驴从后边赶过来了，到了跟前儿，化成公共形状，就跟刘氏说呀：“啊，谢谢你救了我呀！明天我要脱生成一个小鸡崽儿，还请你好好照顾我呀。”话音刚落，刘氏就醒了，想想这梦境啊。刘氏觉得十分的惊奇。第二天呢，家里的母鸡果然孵出几只小鸡。刘氏左看看右看看，那哪看得出来哪只是他公公托生的呀？这时，盐鞋匠也起床了，一看自己媳妇儿，呃，趴鸡窝里那干嘛呢？就过来问他。刘氏就把梦里的情形啊跟他讲了一遍。讲的时候，刘氏就发现这群小鸡里有一只鸡右腿啊是先天残疾。她想起来了，公公也是右腿先天残疾。哎，刘氏就伸手把这小鸡挑出来，捧在手心里，就跟丈夫笑，说：“那必定是这只。”这严鞋匠本来听媳妇儿说这梦的事啊，他就有点烦。觉得他胡思乱想、瞎说，可如今一看，这媳妇居然挑出一只小鸡啊，说这是他父亲托生了，这会可就憋不住了。他一把从刘氏手里就夺过这小鸡，放在手里仔细打量一番，忽然就面目狰狞，冲着这小鸡怒吼起来：“死老头子，有事儿为什么不托梦给我？”你托梦给他，这传出去，这让外人怎么想？他握着这小鸡崽儿啊，手指合拢，一使劲，咔吧，就把这小鸡给攥死了。刘氏一见，大惊失色呀，当时他就哭了，抢过小鸡来一看，哎，死的透透的，回天乏术。刘氏痛哭着就坐地上了。这可是你爹投胎转世啊！不知道就算了，知道了还这么着，你会被天打雷劈的，知道不知道啊？严贤将气哼哼的，你凭着一个梦就让我认鸡啊当爹，你这女人怕不是疯了？两口子呀，就这么着，大早上起来的，在院子里就吵起来了。刘氏一生气，回屋收拾收拾东西，回娘家了。晚上啊，刘氏又梦见公公了。公公一看见他就痛哭流涕：“儿媳妇儿啊，这事儿都怪我，不该跟你说托生成鸡的事儿。哎，算了，这也是我的报应。我小时候啊，就这么攥死过一只小鸡。如今阎王说我已经赎完了罪，让我托生成人。”我这就该走了，啊！你醒了以后啊，呃，去我跟你婆婆那坟地，从坟地呀、啊、往东走四十步，再往北走三十三步，记着点啊。那儿哈有一棵草，你用一根红绳把它拴上。过三年呐、啊，你再去把它挖出来，可以卖不少的钱。我走了。第二天早上，有严家的邻居过来找他，说昨天夜里下大雨，有个雷劈到了他们家，把严鞋匠给劈死了，让他赶紧回家看看去。刘氏呢，就回家把丈夫这后事给料理了，然后她想起梦里公公说那话，就去找那棵小草，果然呢、啊，她找着了。就按照公公说的，给那个小草系了根红绳。三年以后，刘氏把那棵草挖出来一看，是一棵人参，果然是卖了不少的钱。往后他守寡的日子呀，也好过了好多。这个故事啊，是个民间故事。刘氏为人善良，果然得了福报，而公公呢，也因为赎完了罪。又重新可以做人了，只是不知这盐鞋匠结局怎么样。不管怎么说呀，大家还是要心存善念，千万不能因为动物弱小就随意把它们弄死。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。